0: Välkommen till Weekly Reflections, en podd för dig som vill optimera försäljningen i ditt företag.
1: Här kommer du få lyssna till en person som sitter i exakt samma situation som dig själv eller få kunskap inom områden vi identifierat som
0: extra viktiga för att du ska lyckas. Så under drygt 30 minuter så kommer vi reflektera över allt ifrån lycka och lärdomar till utmaning och utveckling och kanske viktigast av allt, fokus. Mitt namn är Otto Dahlin och jag är en
1: tävlingsinriktad, reflekterande golfare som älskar att förstå på riktigt för det första vi kan
0: göra faktiska förändringar. Jag heter Mattias Herrenstam och är en prestationsinriktad och coachande träningstok med Norrländs hjärta som brinner för att maximera allt som går. Vi är båda sällexperter på Salesonomics och till oss kommer företag som
1: vill optimera sin försäljning vi möjliggör den smartaste lösningen. I dagens avsnitt kommer ni att få lyssna till Linnea Lindberg vd på Professionals Nord. Vi kommer att prata om hur det är att leda en, en verksamhet under kraftig tillväxt. Vi kommer att prata mer om Linneas egna resa och också hur resan har varit att gå från ett Bolag som startade med fokus 100% Norrland till att vilja behålla de värderingarna men att vidga affären över fler geografiska områden. Vi kommer också prata om hennes resa in i bolaget och den resan som nu har inneburit att hon också sitter som just vd. Ni kommer också att få höra hur det är att leda ett bolag under den här kraftiga tillväxten och göra det med välmående som ett viktigt mätetal och en viktig KPI. Så vi hoppas att ni blir inspirerade och flera klokskaper rikare efter samtalet med Linnea.
0: Välkommen hit. Berätta, vem är du?
2: Tack! Jag är en prestationsinriktad lekledare med massa person och hjärta för mina medarbetare. Vårt företag hjälper andra företag att växa och ge människor jobb. Och just nu så bygger vi en miljardkoncern tillsammans med snälla och framgångsrika människor.
0: Härligt! Och det kommer ju snällheter är någonting som vi är nyfikna på att veta mer om idag och under dagens avsnitt också. Men vi brukar alltid börja med en härlig incheckning Och för oss så är lycka någonting som är väldigt viktigt. Så jag är nyfiken på, vad innebär lycka för dig?
2: Kul att ni tycker att lycka är viktigt, för det är också en av våra värdeord och någonting som vi jobbar jättemycket med. Och lycka för mig är... När jag vaknar på morgonen och faktiskt får kliva upp och se min familj och känna att jag har allting framför mig. Och lycka för mig är också ett begrepp. Det är inte ett varaktigt tillstånd utan det är någonting som vi hela tiden måste vara observanta på och träna på. Och träna på att se de här små sakerna i vardagen som faktiskt gör en lycklig.
1: Och vad är det för, för komponenterna som finns i, i det här tillståndet?
2: Det är en känsla av välbefinnande när man bara känner att man står i någonting och det kan vara att en kollega klappar en på axeln och säger bra jobbat eller det kan vara en stund i fikarummet tillsammans med sina kollegor eller att ja, men bara solen skiner på morgonen och att man faktiskt stannar upp och uppskattar det.
1: Härligt. Och utifrån att vi får eh, låna en stund av dig här nu vad, vad skulle du säga, hur, hur lycklig känner du dig idag på en skala 1-10?
2: Ja, men jag känner mig faktiskt väldigt lycklig idag. Jag kom med flyget i onsdag så var i Stockholm här några dagar och igår så var vi på en fantastisk konsert, jag och min sambo, på Beyoncé. Så det tyckte jag var ett riktigt myckligt eh, tillfälle att bara så här, stå och vara i stunden och njuta.
0: Härligt. Är vi liksom uppe på nio eller en då eller?
2: Nej, men jag tror känslan inför var en tio. Och sen så ja. när jag var där så var det en åtta. För man har också förväntningar. Ja. Så att, eh, jag tycker att den här uppladdningen inför, inför att man ska göra grejer ofta är ännu häftigare.
0: Ja. Häftigt. Och någonting, det, det är lite så här, det, det är resan som är målet och njuta så. av det. Men apropå resa. Du har ju börjat en resa med Professional Snord. Varför valde du att vara med och starta Professional Snord?
2: Ja, men det var egentligen ett tillfälle när jag jobbade i branschen och tillsammans med en kollega till mig som heter Mattias som också är han som har grundat Professionals Nord så kom han till mig en dag och sa att nu har jag bestämt vad vi ska göra och vi ska jobba för ett starkare Norrland istället så att jag kommer starta eget och du ska med. Och det har varit en väldigt spännande resa sen dess. Men jag är väldigt glad att jag tog mitt förnuft till Fånga och bestämde mig för att satsa tillsammans med honom och de andra som också startade igång.
0: Vad fick du för känsla precis i den där stunden när han kom och ställde dig frågan? Var det liksom självklart direkt att ja, vi, nu säger jag upp mig, vi hoppar, vi kör?
2: Jag tror att det var självklart att jag skulle göra det. Men mm. det var väldigt mycket känslor inför det och frågeställningar som man behövde landa i att så här: Ska jag klara mig utan lön? Hur ska det gå? Ja, men även frågor som kvinna: att så här, Kommer jag kunna bli mamma ändå? Vi var liksom i det skedet i livet. Och hur kommer det se ut som egen företagare och så vidare? så Det var ganska mycket frågeställningar som jag kände att jag ville landa i först. Men att jag skulle följa med det kändes självklart eh, på en gång.
0: Vad behövde du göra för att liksom bli trygg i de frågorna sen? Vi träffar ju många som har tagit steget och vågat starta eget men vi, vi har ju förmånen att träffa dem det finns ju väldigt många som, som inte vågar ta det steget för att man någonstans snubblar på de här frågorna du börjar ställa dig Var du sen gjorde det dig trygg med svaren du fick
2: Nej men jag tror att i min uppväxt så har jag alltid fått till mig att det är bättre att ångra det man gör än det man inte gjorde så det var verkligen ett sånt här begrepp som jag hade med mig från familjen som jag kände att jag bara lutade mig tillbaka på så är någon gång i livet som jag ska köra så är det nu
1: Mm. Ett härligt mantra.
2: Det de är det, det ja. är det. Ja.
1: Och, och du har ju redan avslöjat inledningsvis här att ni håller på att, att bygga en, en miljardkoncern. Men kan inte ta oss igenom, och, och även om vi backar bandet lite grann. Hur, hur har den här resan sett ut fram till idag, och vart är ni på väg?
2: Ja, men inledningsvis så var det ju Norrland som var vårt fokus. Vi bestämde att vi skulle jobba med bemanning och rekrytering i Norrland, och faktiskt utmana dem. Men andra företagen som fanns där uppe och få satsa lokalt och det var en jätteviktig drivkraft för oss och vi gick ju ut i tidningen och hade en intervju och på det reportaget så kastade Mattis ut sig att om fem år ska vi omsätta hundra miljoner och sen var det bara att jobba efter det. Och sen så har vi varit väldigt noga med att jobba verkligen med våran operativa verksamhet och fokus på rätt saker. Så att efter fem år så nådde vi 98,8 miljoner. Och då var Mattis redan uttråkad så då ville han starta andra bolag och liksom göra andra saker på sidan av. Och vid den tiden så var jag också föräldraledig. Och sen när jag kom tillbaka så stod vi också inför pandemin med corona- och vi märkte att många företag i branschen bestämde sig för att säga upp medarbetare, skala ner. Och jag stod där och tittade mig runt på alla fantastiska människor som vi hade rekryterat. Jag kände verkligen att så här, nej men nu får det bära eller brista. Vi vill inte göra oss av med människor. Utan vi vill fortsätta satsa på dem vi är och se om vi kan springa ifrån corona istället. Så där hittade Mattis på att vi startar i hela Sverige. Vi öppnar massor nya kontor och jag sa ja. Och sen så öppnade vi sex nya kontor då, runt om i Sverige och släppte vårt Norrlands, Norrlandsfokus eh, i det avseendet även om det fortfarande var vårt huvudkontor och många av våra funktioner finns där och fortsatte jobba med vår kärnverksamhet.
0: Men det är ju återigen ett extremt stort mod. När liksom andra blir livrädda, panik, säger upp människor så tar ni ett järft beslut och faktiskt så våga så och säga är uppenbarligen kommer ur er väldigt starkt men så här, precis i den stunden, vad var det som gjorde att ni på riktigt vågade?
2: Jag tror att alternativet kändes för tråkigt och jag kände att så här, vi hade nått hundra miljoner vi var flera kontor i Norrland jag ville göra någonting större så när Mattias presenterade den idén så var jag så här Ja men vi kör, det får verkligen bära eller brista Jag är beredd att springa för det här Jag vill ha in nya, roliga, spännande människor Som bara fortsätter utveckla oss och som ger energi och Så att den här resan får komma tillbaka till det som den var När vi var i uppstarten För jag är mer en utvecklare och igångsättare än en förvaltare
1: Och när vi fortsätter att blicka lite framåt nu då vart, vart är ni på väg någonstans?
2: Ja, men, förra året så gjorde vi en kvarts miljard och sen så bestämde vi en halv miljard och sen så kändes den siffran helt plötsligt lite tråkig. Så nu är det miljarden som är i fokus. Så att vi har för avsikt att fortsätta öppna kontor både här och även i grannländer och verkligen fortsätta gasa. Häftigt. Ja det känns jätteroligt.
1: Och hur många kontor är det per, per dag nu
2: är, vi, nu är vi tio kontor. Tio kontor. Mm. är vi Och sen har vi för avsikt att öppna upp några till här till årsskiftet.
0: Några eh, utländska planer som går att avslöja?
2: Ingenting som jag kan avslöja i dagsläget, men det finns massa planer.
0: Spännande, då får vi hålla ögon och öron öppna. Men jag tänker en sån här resa som går ändå från noll till en kvarts miljard eh, snabbt och där ambitionen är betydligt högre. Så vilka krav ställer det på dig som, som ledare?
2: Nej, men det ställer väldigt höga krav på mig som ledare, framförallt i och med att vi har tagit in väldigt duktiga personer runt om i landet och min uppgift blir ju någonstans att både kravställa dem rätt men också ge dem mandat och utrymme att faktiskt bygga sin resa i våran resa. Så att eh, vi är långt ifrån klara och det finns massa utveckling framåt att fortsätta göra både för mig och medarbetarna.
1: Vad blir det viktiga för just det du säger nu att, att låta någon annan bygga sin egen resa i er resa vad, utifrån när ni själva rekryterar de här nyckelkompetenserna, vad, vad, vad blir extra viktigt då?
2: Men kulturen för oss och våra det är ju det som är grunden och det som vi inte tummar på. Och där jobbar vi med snäll, framgångsrik och lycka. Och det är ju någonting som vi vill ska genomsyra hela organisationen. Både det vi kommunicerar externt och internt och framförallt de människor som väljer att ansluta till oss. Så där är jag väldigt noga med vilka förväntningar som det finns. Sen kan det ju vara andra saker som man vill påverka i hur man vill bygga sitt kontor. Vill man vara många människor eller vill man vara få? Personer som gör samma saker och vad har man liksom för egna drivkrafter och mål. Och där kan det skilja sig ganska eh, mycket åt.
0: Jag menar att, att komma dit ni kommer eh, gör man inte utan riktigt bra försäljning. Så om du skulle beskriva så vad är försäljning för er?
2: Men I min värld så är försäljningen det som är absolut mest utmanande- och jag tror att de som har möjlighet att knyta till sig och fortsätta utveckla de bästa säljarna verkligen är de som kommer vara ledande i branschen. Men försäljning för mig handlar ju om att hjälpa företag och att det ska vara en ömsesidig vinst för alla som går in i samarbetet. Att vi faktiskt utmanar våra kunder och hjälper våra kunder att hitta lösningar som de inte skulle kunna komma fram till själva. Där vi blir en viktig samarbetspartner för dem.
0: Mm. Och om, man, om man tänker att, att leda försäljning i så extremt stor tillväxt vad har liksom varit framgångsfaktorerna där? Vad har gjort att ni har lyckats?
2: Jag tror att en viktig del i det är att vi har människor som är med och driver och känner att man också bygger upp det här tillsammans. Då finns det en annan liksom hjärta och passion för att verkligen se till att skapa bra och långsiktiga relationer. Och jag tror att man som kund också märker när man träffar en person som genuint och på riktigt verkligen bryr sig om det som vi säljer och det som man jobbar tillsammans kring. Mm.
0: Jag tänker en intressant sak. Du har ju tidigare arbetat i den branschen som du just nu driver bolagen om. Yes. Så vad, vad är skillnaden med att vara anställd och att faktiskt kunna bygga det du på riktigt själv tror på?
2: Det är ju en jättestor skillnad. Förut så var jag anställd och då fastnar man i en ram. för. Ja men allting är redan satt och bestämt. Och sen så gäller det att passa in i den ramen och springa så fort som möjligt inom det. Här har vi ju möjlighet att faktiskt göra det på det sättet som vi vill med det som vi tror på. Och det gör för mig att det blir väldigt mycket mer rolig, roligare och utvecklande.
1: Har det varit... Eh... Säger, gör ni på samma sätt idag som ni gjorde från början eller har den här resan också inneburit ett testande för att hitta ert sätt och ert framgångskoncept?
2: Men Det har nog förändrats väldigt mycket över tid och förmånen var ju att i och med att vi hade jobbat i branschen sedan tidigare så hade vi möjligheten att ta med oss de delarna där vi kände oss trygga och som vi verkligen tyckte var jättebra men också en påverkansmöjlighet att förädla de delarna där man vill göra någonting annorlunda.
0: Och starta från grunden och bygga en säljorganisation är ändå en ganska tuff konkurrensutsatt bransch med, med många stora starka aktörer men också många mindre aktörer. Så här, vad, vad skulle du säga där? Hur, vad har du absolut viktigaste att vara för att bygga en stark säljorganisation?
2: Det har varit att få med sig inledningsvis de absolut duktigaste från branschen och att vi har haft förmånen att det är jättemånga som har valt att ansluta till oss. Och tittar vi på den struktur som vi har på bolaget så har vi också varit väldigt tydliga med att de som är duktiga vill vi ska vara med och fortsätta utveckla de som kommer in och som inte har den här kompetensen från början. Och att det finns ett jättestort medarbetarengagemang i att inte bara sälja sina egna produkter och tjänster utan att faktiskt förmedla den kunskapen vidare. Så det är det som hela... Men satsningen bygger på.
0: Jag tänker det är många dröm att få de absolut bästa. Men ni har ju lyckats med det.
2: Ja, men det har vi faktiskt.
0: Vad är det som, är det som har gjort att ni har lyckats attrahera dem, tror du?
2: Nej, men jag tror att det är människor attraherar människor. Och att vi har ja, men lyckats nå ut på en marknad. Att man har sett professionellt snod, vad vi står för. Och också sett att det är värderingar som skiljer sig från många Andra i branschen och där tror jag att just det här med snällhet är en jätteviktig paritet i det. För silkulturen kan vara ganska tuff på många eh, håll om man armvågar sig fram. Och jag tror att den typen av människor som har kommit till oss känner att man vill addera någonting annat till det också.
1: Ja, Jag håller verkligen med utifrån de här värdorden som du berättar om. Men om vi tar snällhet som just ett konkret exempel. Hur, hur märker man av det i kulturen? Vad, vad innebär snällhet för er?
2: men Väldigt mycket grejer och jag tror att många personer skulle definiera det är olika men framförallt det här att vi vinner tillsammans och att vi vill hjälpa varandra och lyckas är en jätte, jätteviktig del i hela det strategiska arbetet också. Och där gör vi även så att de säljarna som jobbar på nationell nivå hjälper andra säljare i hela landet. Så om vi får in en större affär till exempel att man delar med sig och att andra får komma in på de affärerna och faktiskt vara med och fortsätta utveckla det.
0: Det är ganska häftigt. Det är första gången jag tror jag hör ett bolag ha snäll som ett av värdeorden. Ändå är det kanske ett av våra mest, mer vanliga adjektiv. Verkligen. Hur, hur kom ni fram till just de orden som ni valde?
2: Men vi satt en hel eftermiddag, jag och Mattis och spånade att så här, vad är det vi vill bygga och så skrev vi en miljard ord och sen försökte vi tratta ner dem här i men, tre olika kategorier och då var det väldigt tydligt att det här var en av de delarna. Sen stod det kanske med andra ord, allt ifrån att man ska hjälpa varandra till att ge vidare kunskap till att man ska tycka att det är roligt att gå till jobbet och sen så men, försökte vi bara konkretisera ner, vad är det här egentligen? Och jag tycker det är roligt med snäll, för det är nästan så här, har varit ett skällsord. Man tänker på killarna i klassen som var snälla, de fick liksom ingen relation, eller en hund är snäll, eller alltså där, det finns massa negativt laddade begrepp kring snäll. Och jag tycker att det är så omodernt, för att om man ser på sina vänner och sin omgivning det man vill är ju att ha människor i sin omgivning som faktiskt är snälla och som genuint månar och bryr säg om varandra. Så att man kommer väldigt långt på det, men jag tycker att jag har fått lite för lite uppmärksamhet.
1: Ja, det är ju ett ord nu ska jag inte, det låter det kanske som att jag förminskar det, det har jag verkligen inte, men som i all sin enkelhet säger väldigt mycket.
2: Mm, jag håller med.
1: Så nej, superhäftigt.
0: Jag är lite nyfiken, inledningsvis så berättar du ju själv att du stod i massan, när, när ni skulle starta just det här med att Tankar på att bli mamma och de delarna. Och ni har ju många duktiga kvinnliga ledare hos er. Mm. Eh, vad har gjort att ni har lyckats med det? Och att du har lyckats bygga den här resan och vara ja,
2: men Jag tror att jag har varit en inspiratör för andra där också. Att det går att förena. Jobb och privatliv. För mig är det jätteviktigt att bygga en organisation där människor kan vara föräldralediga oavsett vilket kön man är. Och att det finns en värme för att sen komma tillbaka och att det är målet. Vi vill ju att alla våra medarbetare ska stanna så länge som möjligt. Och vi jobbar jättemycket med våran ALS, med Every Length of Stay. Och har ju det som en utarbetad strategi. Och då är det jätteviktigt att det ska finnas möjligheter att både vara föräldraledig eller hämta på dagis eller... Ja, men förena oavsett vilket privatliv man har med jobbet och i min värld så har det här varit en jätteviktig grundpelare för jag kommer från ja, men andra arbetsförhållanden sen tidigare där jag bara, ja, men egentligen jobbade hur mycket som helst och där kanske synen på det var någonting annat så när vi klev in och startade det här så har det också varit en viktig del i att kunna attrahera de bästa personerna och få dem att stanna långsiktigt, då måste man orka över tid.
0: Mm. Vad tror du vanligaste misstaget som företag gör idag som gör att man inte lyckas med det?
2: Jag tror ibland att man blir kortsiktig i det och egentligen bara vill ha ut prestationen och man jobbar jättehårt jätte och det gör vi också och det är helt fantastiskt men att jobba jättehårt då måste det finnas ett utrymme sen att återhämta sig och med all, mm. alla studier som finns idag att människor mår dåligt och både psykiskt och fysiskt så tycker jag att vi har ett jätteansvar som arbetsgivare.
0: Mm.
1: Om vi ser till den här superhäftiga resan som ni har bara påbörjat, får man väl ändå säga. Vad, vad skulle du säga, vad, vad varit din största lärdom så här? Långt?
2: Det känns som att det är så jättemycket grejer. Men jag tror att det viktigaste för mig och det som jag försöker förmedla vidare till mina medarbetare också. Det är att resan är här och nu. Att inte jobba för ett mål i framtiden. Eller när vi har kommit dit eller när vi omsätter så här mycket, eller när vi har anställt den där personen. Utan att faktiskt få vara i ro i vardagen och faktiskt tycka att det är väldigt, väldigt roligt. Så en stor del av mitt jobb går ju åt till, att, som jag presenterar inledningsvis, att vara lekledare. Vi skapar ju massa annorlunda saker på arbetsplatsen, allt från att vi klär ut oss till att vi kör annorlunda tävlingar till. Ja men massa sådana grejer för kulturens skull och just att ha roligt på jobbet tycker jag är så enormt viktigt så det är någonting som jag verkligen har lärt mig med tiden att inte bara fokusera på allt det praktiska utan faktiskt njuta på vägen också.
1: När du säger annorlunda tävlingar kan du ge något, något exempel?
2: Ja, i måndag så startade vi igång en stor Harry Potter-tävling så då klädde hela svenska ledningsgruppen ut sig till Harry Potter och Dumbledore och Lord Voldemort och hela gänget och dyker upp på Teams på måndag morgon. Och sen så har vi gjort en tävling som nu pågår i sex veckor där alla på bolaget kan vara med oavsett om man jobbar på ekonomi eller som assistent eller även då i våra operativa roller, sälj och leverans. Och det tycker jag är roligt, att man kom på måndag morgon och vet inte vad man ska göra utan att det hände lite annorlunda saker.
0: Du blev direkt nyfiken. Vem, vem, vem var du?
2: Jag var professor Dumbledore.
0: Spännande. Med långt
2: skägg och glasögon. Ja, men det var helt fantastiskt.
0: <laughs> men om man tittar, jag, jag är intresserad av, av just den här balansen, att resan är här och nu, samtidigt som så här, det, finns, det finns mål framåt. Alltså, att, hur får man till den balansen skulle du säga. Men Medan faktiskt njuta men ändå ha den här ambitionen hela tiden som finns där.
2: Jag har två mål på mig själv och på organisationen. Och det är lönsamhet och det är välmående. Och att jag vill att organisationen ska ta ett ansvar i båda delarna. för Det är klart att tjäna pengar och vara lönsamma och hitta en stabilitet. Det ligger ju grunden för att det ska vara roligt att komma till jobbet. Att man ska känna sig trygg och att vi ska kunna hitta på alla de här extra grejerna. Men jag tror att det är just det som blir det roliga när man får balansen. Att verkligen fokusera på medarbetaren- men också göra bra resultat.
0: Mäter ni välmående på något sätt idag?
2: Ja, det gör vi. Vi har undersökningar som vi skickar ut löpande under året. Parallellt med medarbetarundersökningen. För att hela tiden få ett stickprov på. Vart vi befinner oss om det saker som vi behöver jobba med. Så det har varit en jättebra liksom check-in i organisationen. Jag sitter ju på plats i Umeå. Jag har inte möjlighet att vara på alla tio kontor samtidigt. Även om jag helst skulle klona mig. Så det har varit ett... Ja men bra redskap för våra ledare runt om. Att faktiskt se vad kan jag förädla och förfina. Mm.
0: Det var ganska häftigt med medlemsam för Edmond. Vi brukar ju prata mycket om att lyckas lycklig. Mm. Så det är verkligen att sätta, sätta ord på det. Jag är lite nyfiken på när, när ni gör sån häftig tillväxtresa. Finns det några som har inspirerat dig eller som inspirerar dig? Andra bolag eller andra personer?
2: Ja, men det gör det absolut eh, och jag tror att jag som person är mer så här, jag blir mer inspirerad av människor än själva företaget i sig eh, och där ska jag vara ja, men den personen som jag ser upp till och som jag har fått förmånen att jobba tillsammans med jättelängre det är ju Mattias som också har varit med och eh, var anledningen att vi körde igång. Han har en enorm liksom, förmåga att få andra att Ja, lysa och känna engagemang eh, och det blir jag väldigt inspirerad av.
0: Vad skulle du säga att han gör för att lyckas med det? Att få andra att läsa lysa och känna en engagemang?
2: Han brinner så mycket för det som han tror på och har en enorm förmåga att förmedla det vidare och att allt är möjligt och det blir jag väldigt inspirerad av att se att andra blir det också. Så att han är nog den första som jag tänker på på den frågan. Sen finns det fantastiskt många eh, människor både runt om och eh, även i, i privatlivet som inspirerar mig.
0: Hur söker du inspiration? Är du en person som lyssnar på, på poddar, böcker? Eller hur, hur, hur jobbar du med att utveckla ditt egna ledarskap?
2: Men jag gillar att utvecklas tillsammans med andra så att jag är en sån person som pratar väldigt mycket med andra människor som jag ser upp till och som är duktiga på massa olika saker och hela min strategi har ju varit att anställa andra människor som är duktigare än mig på massa saker så jag tar väldigt mycket hjälp från organisationen och från människor i min närhet som jag tycker har olika perspektiv eller andra infallsvinklar för att hela tiden vara på tårna och utvecklas.
1: Härligt. Vilket ämne ligger högst på, på din lista just nu i att förkåra dig eller utveckla dig
0: inom?
2: Bra fråga. Nej, det vet jag faktiskt inte. Om
0: du tittar på det senaste <laughs> halvåret då. Du tänker på vad, vad har du fokuserat på mest då? Eller vad har du utvecklat mest då?
2: Ja, men jag tror ett stort jobb som vi har gjort nu senaste tiden det är ju att utveckla mål och standarder. Och att utveckla våra. Chefer i att både sätta krav och förstå vad siffrorna innebär och hur man coachar och hjälper sina medarbetare att fortsätta utvecklas utifrån de målen. Men också sätta tydliga förväntningar på vad som faktiskt är i eh, den lägsta nivå. Mm.
0: Mm. Mm. Vilken effekt ser du att det är för organisationen just att definiera mål och standard?
2: Ja, men jätteviktigt för medarbetaren själv att veta man lägger massa tid och energi i jobbet ja men vad blir faktiskt utfallet av det och hur ligger jag till? Det tror jag skapar en trygghet för medarbetaren att veta att ja men just nu når jag mina mål eller jag når långt över mina mål men också när jag ligger under och då blir det lättare för cheferna att ta den dialogen och prata om vad man behöver utveckla eller förbättra för att ta sig vidare i det. Mm.
1: Jag skulle vilja en, en kort fråga som återvänder lite grann till det du berättade om förut att du skulle gärna vilja klona dig själv, ja. det är ju svårare såklart, men utifrån att du ansvarar för medarbetare på tio platser runt om i landet, hur, vad, vad, hur arbetar du för att skapa ett, ett engagemang när du faktiskt inte kan vara på plats överallt samtidigt?
2: Det gör jag genom att satsa jättemycket på den chefen som är på plats och försöker att inte göra organisationen beroende av mig utan att vi ska vara många som drar och hjälper åt, hjälps åt att eh, kunna förmedla det och finnas tillgängliga ute på arbetsplatserna.
0: Mm. Om du skulle ge tre råd till någon annan som är på en tillväxtresa, vilka tre råd skulle du ge
2: då? Först och främst skulle jag ge rådet att verkligen fokusera på den operativa verksamheten och se till att man inte börjar snöa in och titta på allt annat roligt som man kan utveckla för fina och förädla. För vi lever i en värld där man nås av otroligt mycket input hela tiden på saker som man kan jobba med och jag tror att verkligen hålla fokus på core business är jätte jätteviktigt för att lyckas. Det andra skulle jag säga det är att se till att ha riktigt roligt på vägen. För jag tycker att, precis som jag sa sagt sen tidigare här, att det är resan som är målet. Och för att orka långsiktigt tror jag att det är jätteviktigt. Och sist så skulle jag säga också att verkligen ta sin funderare på vad man vill att ens företag ska ha för värdegrund. Och verkligen jobba med det så att det sen genomsyrar det som man gör.
0: Härligt. Tack för tre riktigt värdefulla råd och tack för att vi har fått låna dig en stund idag också.
2: Tack själv. Helt Stort fantastiskt tack. att få komma.
0: Tack så mycket. Hoppas du fick med några kloka samtal från vårt härliga möte med Linnea. Och en sak som jag själv verkligen tar med mig är vikten av att våga bygga ett bolag kring välmående och det inte utesluter att faktiskt kunna skapa tillväxt snabbt på riktigt och vad innebörden egentligen är av ordet snäll Nästa avsnitt kommer vara det sista avsnittet innan vårt sommaruppehåll och där kommer det, du få veta mer om de fyra fundamentala skillnaderna i säljchefens roll som vi kommer då att gå igenom. Och du kommer få några så här frustrerande situationer och hur man kan agera i dem. Och sen kan jag redan nu ge en teaser att vi kommer att ha en sommarskola för dig som är säljchef ute med åtta stycken korta avsnitt där du kommer få konkreta verktyg och tekniker som kan hjälpa dig att ta ditt säljteam till nästa nivå. Så missa inte nästa kunskapsavsnitt.